0: Hello, hello babies, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de más de 20.000 palabras Yo soy su conductora, Babi Zanoja Yo soy la productora, editora, compositora, escritora, influencer, creadora de contenido, arquitecta de este podcast <ríe> De verdad, yo hago todo. Eh, espero que les estén gustando estos capítulos de podcast. Eh, yo estoy pasándolas súper bien, súper, súper bien, creando todo el contenido que estoy creando en todas las plataformas. Estoy subiendo vlogs a mi YouTube, que es Babisanoja también. Estoy subiendo contenido de amor propio, mi vida y outfits, moda, etc. en mi Instagram Babisanoja y en mi TikTok también así que estoy creando contenido por todas partes además de este podcast y los zoom party o las fiestas a través de zoom que estamos teniendo todos los domingos a las 8 para discutir lo mismo que discutimos en estos capítulos pero más en persona, poder conocerlas, hablarlas entender cómo están aplicando estas cosas, saber si están en una relación o solteras, qué quieren, qué buscan, qué aprenden y tener esa conversación más uno a uno con ustedes para que sea un poquito más divertido y no sea siempre yo sola, hablando sola y ustedes escuchándome, sino que haya un día algo más directo e interactivo con ustedes y la pasamos súper súper bien el domingo pasado yo me terminé emborrachando aquí sola en mi habitación un domingo lo siento no me juzguen Pero la pasé súper bien, en el book club de verdad, eh, en ese Zoom Party se dio un ambiente riquísimo de confianza, todas hablaron sus problemas o los errores que han cometido, cómo están aplicando las cosas que están aprendiendo al libro, con qué cosas estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con el nuevo capítulo... Eh, Y salimos todas bastante empoderadas de hueón, me voy a comer el mundo, chao con los hombres culiados Y hola a los nuevos hombres que vamos a a terminar atrayendo a nuestra vida con esta nueva actitud Que vamos a empezar a tener frente a la conquista, frente a las relaciones, frente a cómo en el fondo manejarnos en este ámbito Cómo empoderarnos, poner límites, hacernos respetar, cómo estar atentas, a cuáles son realmente las, las señales como... Tanto las buenas como las malas cuando estás conociendo a alguien. Entonces nos sentimos súper empoderadas al terminar. Y y fue muy, muy rico y les agradezco el querer participar, el ser parte de eso. Y si les gustaría participar, lo único que tienen que hacer es hablarme por Instagram para inscribirse. Todos los domingos a las 8 estamos eh, comentando los nuevos capítulos. Y lo único que pido es un aporte mínimo de mil pesos o dos dólares para poder ser partícipe. Así que eso, para hablar un poco de lo que nos convoca hoy Hoy vamos a conversar sobre el capítulo 3 del libro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? de Cherry Argoff Que este capítulo se llama La tienda del dulce ¿Cómo aprovechar al máximo tu poder femenino y sexual? Conche su madre, qué buen capítulo Yo creo que no va a haber capítulo en este libro que yo no empiece así Porque es que estuvo muy, muy bueno Muy, muy bueno Y de verdad agradezcan que yo estoy grabando estos podcasts Porque es que si no están leyendo el libro Y solo me están escuchando Tengo una cantidad de Knowledge, conocimiento Estrategias que les voy a entregar Que yo creo que les van a abrir los ojos Y va a ser como wow Así que no, estuvo muy, muy bueno Este capítulo para resumirlo rapidito Antes de empezar, se trata de ¿Por qué hacerlo esperar Para acostarse contigo? ¿Por qué no tener sexo Con ellos, rápido. ¿Por qué hacerlos esperar? Esto, disclaimer, es solamente para las personas que estén buscando o que quieren tener una relación seria. Obviamente que cuando quieres tener una relación casual, si te quieres acostar con él en la primera cita, hazlo. Pero acá vamos a hablar un poco de los razonamientos de por qué es bueno hacerlo esperar. Y esta es una de las indicaciones, voy a hablar primero desde mi punto de vista y yo ya me había dado cuenta de esto. Esta es una de las cosas que yo estuve analizando de mi relación de dos años, de mi ex, que yo sí me di cuenta después de que terminamos analizando por qué estuve con una persona que en verdad no amaba, por qué estuve con una persona que no tenía compatibilidad, no había química, que realmente no encajábamos bien como en personalidades... ¿Por qué estuve con él? ¿Y por qué nunca él se esforzó en demostrarme cariño? ¿Por qué no habían como estos actos románticos? En parte porque no estaba enamorado, pero ¿por qué no se enamoró? Es lo que yo me cuestionaba, ¿no? Y ahí siempre terminaba analizando la conquista. Yo con él terminé teniendo relaciones sexuales a la tercera cita y yo sí me di cuenta que una vez que eso sucedió, el esfuerzo desvaneció incluso cada cita que tuvimos después de eso terminaba en nosotros teniendo sexo entonces ya incluso se empezó a sentir como que no nos estábamos juntando viendo, saliendo a citas por el interés de que esta persona me gusta la quiero conocer mejor me atrae, eh, quiero quiero saber si me gusta o no me gusta para algo serio eh, ya no habían gestos románticos, ya no habían gestos de, de interés y todo acabó en el momento en que yo tuve sexo con él Y ahí me di cuenta, sí afecta, wow, que sí afecta el qué tan rápido no te acuestas con ellos, comparándolo con esta amiga cabrona que tanto les menciono, que ella los hace esperar un montón y son, y como les he dicho ya en varios capítulos, todos los hombres novios, parejas que ella ha tenido la tratan como una reina y se mantienen durante toda la relación esforzándole, enforzándose en demostrarles cariño esforzándose por ellas, teniendo gestos románticos, eh, gestos de que son una buena pareja, etcétera que son cosas que yo todavía no he conseguido en ninguna de mis relaciones y ahí es uno de los factores diferenciadores que yo me di cuenta de qué hacía ella que yo no estaba haciendo que tenía que empezar a hacer y también me di cuenta que una vez de que yo empiezo a tener sexo con, con alguien que estoy considerando para una relación seria, empiezo a idealizar, romantizar, flotar, fantasear muchísimo más y dejo de pensar en frío, dejo de pensar con los pies en la tierra y dejo, por lo tanto, de estar pendientes de, de estar pendiente de las señales que me dicen si sí, Bárbara este es un buen candidato para una relación seria O no, en verdad no hay compatibilidad... No no hay temas en común... Los panoramas que les gustan son totalmente diferentes... O mira, en verdad tiene un ego gigante... Como que eso no te va a a favorecer en nada... Eh, O las señales buenas... Tampoco me doy cuenta de eso... Entonces empiezo a... Un poco... Estar ciega... A lo que más debería estar pendiente... Durante la conquista... Cuando quiero tener una relación seria... Entonces este capítulo... Me ejemplificó y dio todas las razones de por qué esperar es mejor que tener relaciones con ellos rápidamente. Y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Quiero que sepan, obviamente, esto es solamente el punto de vista de la autora y mi punto de vista según mi experiencia. La experiencia de cada quien es diferente... qué realmente es rápido o lento o o cuándo realmente es el momento oportuno, es algo de cada quien, yo solamente las invito a cuestionarse, a ver sus relaciones anteriores, ver qué les funcionó, qué qué no les funcionó y y tomar decisiones basado en este conocimiento o estos puntos de vista que estamos poniendo en la mesa y que ustedes generen su propio punto de vista y basado en eso tomen decisiones esto no es una ley que hay que seguir sí o sí, ni nada por el estilo y lo quiero decir un poco porque no quiero que nadie se sienta mal no quiero, aquí no estamos para criticar o hacer sentir a nadie mal por las decisiones respecto a su sexualidad que han tomado eh, ni siquiera yo me siento mal de las decisiones eh, que he tomado de qué tan rápido me ha costado con las personas sino que simplemente digo, ¿sabes qué? quiero cambiarlo porque quiero que me beneficie no que me juegue en contra Así que veamos esto siempre como un punto de vista de de crecimiento personal, de cuestionarnos, de, de conocernos también y de ver si queremos seguir aplicando lo mismo que hemos aplicado siempre o si en verdad quizás es bueno intentar por lo menos hacerlo diferente a ver si obtenemos resultados diferentes. Por ahí dicen que estar loco es hacer siempre lo mismo y pretender que vas a obtener resultados diferentes cuando no. O sea, para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que cambiar el patrón y este es uno de los patrones que yo quiero cambiar. Y este capítulo fue como, wow, ahora entiendo bien. A pesar de que yo me había dado cuenta que no funcionaba, no entendía el por qué, ahora sí lo entiendo. Así que bueno, vamos a iniciar con la primera parte del libro, donde ella lo que más empieza a comentar es que no hay que dar toda tu tienda de dulces <ríe> al tiro, sino que hay que darlo poco a poco un dulce a la vez Lo, ella inicia con la frase hay dos cosas que una cabrona puede hacer para que un hombre que ya se siente atraído por ella, se enamore profundamente, y estas dos cosas son, uno, apelar a su imaginación, y dos hacerlo esperar en cuanto a tener sexo con él, hacerlo esperar Entonces, y mientras que estás haciéndolo esperar, eh, empiezas a apelar a su imaginación. O sea, igual hay ciertos gestos sensuales o sexys o ciertas conversaciones o ciertos como toqueteos como no, no sexuales, no en los genitales, sino como roces o ciertas palabras, actitudes, una mirada sensual que apela a su imaginación. Lo importante de hacerlo esperar es que mantiene la incertidumbre de que él no sabe realmente si, se, si va a lograr acostarse contigo o no. Aquí de nuevo hablando de lo que comentábamos en el capítulo anterior, de mantener el misterio, la incertidumbre, de que nunca sepan dónde están parados. Si tú todavía no terminas de acostarte con él, pero le das ciertas señales, cierta sensualidad, ciertos como gestos de que oye, sí me gustas, pero todavía no... Ellos no saben si lo van a lograr obtener o no. Y como él no tiene claro si él te puede obtener, no tiene claro si otras personas te pueden obtener fácilmente. Y ahí es donde empiezan a verte, y esto lo comentamos en el capítulo anterior como un premio, te empiezan a ver como única o diferente oye, es que ella no es como las demás <ríe> entonces, a pesar de que hello, si estamos leyendo este libro capaz todas hacemos esto, ellos no, ellos no tienen ni idea aquí es donde me da un poco de risa de que este libro yo siento que más bien te ayuda a, manipula, a manipular el hombre y su mentalidad machista a tu favor para obtener la mejor pareja posible, <ríe> pero es un poco jugar con su mentalidad para que ellos se justamente se enamoren profundamente de ti Así que hacerlo, hacerlo, esperar, mantiene esta incertidumbre de que ellos no saben si será que yo en verdad puedo lograr acostarme con ella, porque la, la meta número uno de los hombres al inicio cuando te están conociendo es acostarte contigo, es tener sexo, Esa es su meta. Ellos cuando están conociendo a alguien no están pensando ay quiero pololear, no quiero pololear quiero tener no, no, no. no o sea quiero tener sexo con ella. Entonces si los haces esperar más aún ellos se esfuerzan en obtener eso. Y a medida que tú te vas, que ellos se van esforzando en obtenerlo, van generando el hábito de esforzarse por, por ti, de demostrarte interés, de demostrarte romanticismo, de demostrarte o, o dedicar, dedicar tiempo eh, o de llamarte o lo que sea que tú quieras que te demuestren, ellos van a hacer todo lo que puedan por acostarte contigo. Y si tú a esa necesidad que ellos tienen de querer acostarse contigo que al final lo aplican a gestos lo mantienes en el tiempo se vuelve un hábito se vuelve un hábito que después cuando ya la relación se tienen sexo se vuelve una relación seria es como ya se generó ese hábito se mantiene pero se mantiene solo si tú también como cabrona que estamos empezando a ser mantienes la incertidumbre de si vas o no a seguir teniendo sexo con ellos a qué me refiero con esto y a qué se refiere con esto ella en el libro de que no es que ustedes van a tener sexo cada vez que él quiera, es cuando tú quieres y es cuando tú puedes, esto me acuerda un dicho que, que hay por ahí que es que el hombre propone y la mujer dispone, o sea, el hombre sí te va a seguir proponiendo oye, tengamos sexo, que tengamos sexo, pero de verdad, la que termina teniendo el poder de decisión de si se da o no se da, eres tú, entonces, cuando ya la relación se consumó esto lo hablábamos en el book club, una chica decía como, baby, pero qué hago si ya me acosté con él bueno, entonces, quizás empezar a decir que no, o empezar a evitar las situaciones donde puede que tenga sexo eh, para que no se dé para que él no vea de que siempre no es siempre, es cuando tú quieres es cuando se puede solamente y así de nuevo se mantiene esta incertidumbre y ellos no van a creer que te tienen en la palma de su mano de que si ellos te invitan a, tu, a su casa tú vas a ir corriendo no, sino que de vez, de vez en cuando vas a decir que no o le vas a decir como sabes que no puedo me queda muy lejos tu casa, mejor encontrémonos en el mall y pasean un rato en el mall hacen otra cosa para que él no crea de que siempre que él quiere va a ser sí así que eso hay que mantenerlo en el tiempo ella también habla aquí en el inicio de ser sexy naturalmente versus cuando eres sexy de forma forzado y que si eres sexy de forma forzada se entiende como que está siendo desesperada con esto, eh, aquí yo tengo como que eh, no me gusta tanto como ella lo está escribiendo, creo que lo dice desde un punto de vista muy machista eh, Pero creo que el cómo yo lo reinterpreto, más allá de si si soy sexy o no soy sexy, es desesperada o no es desesperada. Yo lo interpreto a que en vez de ser sexy cuando estás conociendo a alguien y todavía no te estás acostando con él, mejor ser sensual. Mejor ser sensual porque creo que cuando eres sexy es algo que es un poco más explícito. A cuando eres sensual que es algo más ambiguo, que sensualidad quizás tiene que ver con tu mirada, tiene que ver con tus gestos, cómo te mueves, esto mismo que ella dice el ejemplo de que en vez de llegar y ponerte un baby doll o un enterito de encaje, no sé, en la tercera cita o la tercera vez que están teniendo sexo, mejor que si él va a ir a tu casa que vea el baby doll colgado en la puerta o que vea de alguna forma tenga un pedacito de que pueda ver que tú tienes lencería sexy, pero no la ve puesta en ti, porque ahí estás apelando a su imaginación y hay una sensualidad un poco ambigua que no necesariamente la tienes puesta tú, sino que son ciertos gestos que creo que a lo que realmente ya va aquí es que hay que jugar a la seducción. Así es como yo interpreté esto, por mucho que las palabras sí están un poco como machistas, yo lo que tomo de esto, como yo lo interpreto, es que hay que jugar a la seducción, hay que seducir. Y hay que se- y para seducir, no hay que ser tan explícita. No hay que hablar de sexo, qué es lo que te gusta en la cama, no sé qué bla, bla. bla. No. Sino que hay que. No sé qué es seducir, la verdad. No se me ocurre más allá de los ejemplos que ella da, pero. Seducir de otras formas. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Esto que ella dice del baby doll colgado en la puerta. Puede ser que cuando le des el beso en la mejilla. A mí me ha pasado que yo me he sentido así como que... ¡Ay! ¿Qué me pasó cuando me saludó un hombre? Que no me besa en la mejilla. Que uno típicamente besa en la mejilla como mejilla con mejilla. No, cuando lo beses en la mejilla, quizás lo puedes besar con tus labios en su mejilla. No mejilla con mejilla. O puedes hacer esto de que cuando le vayas a dar un beso para saludarlo pones la mano en su hombro, o pones la mano en su hombro y la bajas por su brazo, o ciertos como pequeños gestos que a él lo van a calentar y lo van a ir seduciendo de a poco, a diferencia de simplemente, no sé, ponerte un outfit sexy, como que igual se va a sentir atraído por ti, Pero no es esta sensualidad como ambigua que al final ellos ni siquiera terminan de reconocer por qué están sintiendo esta atracción hacia ti mucho más intensa que simplemente verte con algo sexy puesto, ¿no? Porque es muchísimo más explícito y ahí es cuando ellos empiezan, según lo que ya dice en el libro, a verte diferente, ella es diferente, me atrae diferente y empiezo a sentir esta emoción de la conquista que quizás con otras personas con las que me acuesto rápidamente no siento y creo que esta parte me gustó muchísimo que es que cuando tú lo haces esperar para tener sexo o cuando tú misma estás es, es, te haces a ti misma esperar porque también es algo que a nosotras nos medio desespera <risa> o a mí por lo menos me desesperaría empiezan a importar muchísimo más los pequeños gestos empieza a importar justamente el roce de pierna con pierna el roce de mano con mano, el toque de la mano cuando él te pasa algo y tú sin querer rozas su mano también, el cuando le tocas el cuello, cuando le vas a dar un beso para saludarlo. Importan esos pequeños gestos y se empieza poco a poco a ir generando esta tensión sexual a medida que se van viendo, se van viendo, se van viendo y todavía no se tiene sexo. Empiezan a importar esas pequeñas cosas que a mí me acordó a cuando yo era preadolescente que cuando tú eres como virgen, no, no sé si para adolescente, quizás eso es muy joven, adolescente que todavía era virgen y todas esas cosas te emocionaban ay, me agarró la mano y se me, se me pararon todos los pelos uy, no sé, me rozó aquí me encantó y te calentaba y todo eso de chica y ya después cuando eres adulta y ya es mucho más fácil acostarse eh, como que pierdes eso, no, deja de importar entonces me gustó eso que ya dice de que, de que al final yo creo que para ambos lados, no nada más para él Va a hacer que sea mucho más disfrutable e intenso cada uno de esos pequeños gestos. Y también, aquí voy con, con el ejemplo que les daba con mi ex, asegura de que estés buscando realmente la mejor opción para ti en cuanto a una pareja seria. Porque te mantienes centrada, te mantienes con los pies en la tierra de ver y estar alerta de las señales Rojas o verdes Las señales buenas o malas De si esta persona es o no un, un buen candidato para ti Si hay compatibilidad Si tiene buenas características como persona Si te hace reír Si esto, esto, lo otro Que para cada quien son cosas diferentes no Entonces te mantiene alerta Ahora La razón machista detrás de por qué esto también funciona Que aquí fue la, la parte del libro Donde más rabia me dio Porque uy, me hierve la sangre Que es donde ya Aquí empieza a decir de que los hombres son posesivos y lo mismo que hablábamos de la casa en el capítulo anterior ellos quieren sentir que solo ellos te pueden obtener solo ellos te pueden tener solo ellos te pueden conquistar y si ellos lo logran después de todo este esfuerzo porque tú no no te acostaste con ellos al tiro, porque en el fondo fuiste cabrona, te hiciste lo difícil, esto y lo otro ahí es donde ellos se sienten reyes por tenerte se sienten así pero ella habla de, de Cristóbal Colón, se siente en Cristóbal Colón porque te conquistaron y da el ejemplo que fue el ejemplo que más rabia me dio y me dio mucha rabia no porque ella lo diga, sino porque es muy real de que los hombres, si tú te acuestas con ellos muy rápido, y aquí está el machismo en su viva y pura eh, existencia piensan que si tú te acuestas con ellos rápido entonces tú te acuestas con todos rápido ay qué bueno, cómo me hace servir la sangre porque es como que si uno O sea, yo estoy teniendo sexo sola Tú no te estás acostando conmigo rápido también Tú también te acuestas con todas rápido Y aquí es donde viene eh, Obviamente el estereotipo y el machismo de que las mujeres sí importa con cuántas personas están o qué tan rápido se acuestan, pero los hombres no y ellos son campeones, etc. Eh, si, se, si te logran en el fondo si logran acostarse contigo o no, y me da mucha rabia porque es un ejemplo que viví hace súper poco, con no lo viví yo pero lo, una amiga en el fondo me, me lo comentó que le sucedió con, con su pareja, que su pareja dentro de las primeras veces que se acostó con él sí le preguntó, como, oye ¿y tú haces esto con todo el mundo? entonces me, da, me dio mucha rabia porque cae la coincidencia de que mi amiga me lo contó hace poco y ahora lo leo en el libro y lo confirmo de que todavía existen hombres con este tipo de mentalidad y me da muchísima rabia que, que, que existan y que ellos no se estén deconstruyendo y trabajando en sacar esos estereotipos de su mente como nosotras, así que aquí es donde está como el punto de vista machista que obviamente que yo creo que a todas nos hace hervir la sangre, ¿no? Y la verdad que es lamentable que tengamos que llegar a tener que jugar este juego, entender su mentalidad para prácticamente manipularlos a que nos valoren y nos respeten y nos pongan en un pedestal cuando simplemente por ser quienes somos debería ser suficiente, ¿no? Pero aquí es donde está esta desconexión que les hablé desde el primer capítulo de que nosotras nos estamos deconstruyendo, creciendo, avanzando, rompiendo barreras con nosotras mismas y culturalmente, pero ellos no. Estar conscientes de esto y no creerlo nosotras. O sea, no creer que porque nosotras nos acostamos con alguien rápido o no, o que porque nosotras estamos teniendo muchas parejas sexuales, estamos, somos desesperadas o somos fáciles o no merecemos valor o respeto. No, no creer eso nosotras porque no es la realidad. Pero entender que ellos sí lo piensan así... Y por lo tanto hay que tener cuidado y ojo y que ojalá, que también es algo que ella dice, hacerlos esperar te ayuda a que eso sea un filtro de los hombres que no valen la pena. Que los hombres que no valen la pena, los boys, los penes comunitarios, los, los hombres justamente machistas que solo te quieren para el rato, te vas a poder dar cuenta en ese tiempo porque vas a estar pensando muchísimo más claramente si no te has acostado con ellos aún. Vas a poder estar alerta a esas señales y también porque si te haces esperar, como ellos saben que pueden tener sexo con otras personas, probablemente rápidamente o fácilmente, se van a ir y van a dejar de esforzarse, poner el esfuerzo, el tiempo, etcétera Y eso para ti, mejor, mejor estar soltera sola y perder a este posible candidato que estar mal acompañada. Así que creo que eso también de esperar... Ayuda a que sea un filtro de sacar a los candidatos innecesarios que no queremos ni siquiera perder el tiempo de salir a citas con ellos eh, y mejor darle el tiempo a los que sí. En realidad ahora que lo pienso es muy gracioso porque de verdad que pienso en aquellas chicas que me han dicho que a los hombres hay que tratarlos como niños. Pienso tal cual en cómo los padres nos educan a que para conseguir placer, algo que nos da placer, sea jugar, sea tener tiempo para ir donde la vecina, sea tiempo para salir, sea tiempo para descansar, pintar, qué sé yo, tienes que hacer alguna tarea de la casa. O tienes que hacer tu tarea, o tienes que lavar los platos, o tienes que ordenar tu cuarto. Solo puedes obtener eso que te da placer después de que tú te esforzaste Le dedicaste tiempo y por lo tanto te ganaste. Es la misma psicología que hay que hacer con los hombres heterosexuales que queremos en el fondo conseguir como parejas serias. Y sucede, y de nuevo di el ejemplo de mi relación porque por eso me hace sentido todas estas cosas, porque las he vivido, de que después de que te acuestas con ellos se relajan. Ya dieron el esfuerzo que tenían que dar para conseguir aquellos que querían conseguir y saben que entonces no tienen que seguir esforzándose o no tienen que hacer mucho para conseguirlo de nuevo y ahí es donde ellos empiezan a pensar claramente eh, ¿será que en verdad quiero una relación con ella? ¿será que en verdad me gusta o no me gusta? o pucha, ahí es cuando quizás se empiezan a dar cuenta de que eh, no me gusta tanto como es ella como persona no siento que haya compatibilidad, no siento que haya química o quizás sí, y quizás igual terminan teniendo una relación seria contigo en cambio que nosotras es al revés nosotras entramos a en la relación o por lo menos yo, voy a hablar como yo yo como chica buena quizás las cabronas no yo yo personalmente sí me sucede eso de que una vez que involucro sexo en la relación empieza todo a verse mucho más nublado, empiezo a poner excusas, empiezo a no ver lo que tengo que ver, no darme cuenta de lo que tengo que darme cuenta no tomar eh, no ver si son personas con las que tengo compatibilidad etcétera, que ya lo había dicho así que Y después de que ellos se relajan y después de que ya nos acostamos con ellos, es cuando nosotras empezamos a hacer la conquista, la persecución, los buscamos, intentamos hacer todo lo que podamos por esto de que ellos ahora se relajaron, probablemente están tomando más distancia como lo vimos en los capítulos anteriores. Y ahí empezamos nosotras como reacción a su distancia y a su relajo a buscarlos, a buscarlos, a pedir explicaciones, a intentar conquistarlos porque queremos algo serio con ellos, a empezar a ser la primera que habla, la primera que llama, la que invita, la que paga, la que todo. Eh, Y terminan desapareciendo, porque aquí es cuando empiezan a ellos ver que la relación se está poniendo como Más seria o más intensa o que tú quieres algo serio. Y ellos, como vimos en el capítulo anterior, se empiezan a espantar porque le tienen miedo a eh, perder su libertad. Tienen miedo a la relación seria y le tienen miedo a la chica que en el fondo quiere algo serio. Así que la cosa es jugarlo al revés. Ella aquí misma lo dice, me da bastante risa, de que todos los hombres quieren sexo primero. Y si quieren o no quieren una novia, es algo que ellos piensan después. Si tú no les das sexo al inicio, inevitablemente te vas a terminar volviendo su novia después. (ríe) Obviamente que hay factores como que él ya se sienta atraído por ti, que sienta que eres buena compañía, etcétera, etcétera. Pero para que él quiera que tú sea su novia, es algo que hay que casi que atraparlos, lo mismo que dije en el capítulo anterior, atrapada, hay que atraparlos (ríe) y esta es la forma de hacerlo lo bueno de hacerlos esperar es que se ven obligados a prestar atención a valorarte, a verte a conocerte en otros aspectos que no sean solo sexo que no te vean como alguien con quien pueden tener sexo y ya que te conozcan, que estén pendientes de qué te gusta, qué no te gusta eh, que estén pendientes de hacerte sentir bien, de tratarte bien, etcétera, porque ya saben que el sexo no va a ser algo fácil de lograr y si tú les quitas eso empiezan ellos entonces a darse cuenta de otras cosas que es lo más importante que uno quiere que tu pareja vea en ti o sea, que lo primero que él diga, no sé, cuando está hablando con sus amigos sobre ti, no sea como si sí, bueno, es súper buena en la cama, o tira súper rico, no, que sean otras cosas, y de verdad que hay que tratarlos como un niño con un dulce, yo creo que por eso justamente el, el capítulo se llama la tienda del dulce, no hay que darles el dulce si no han demostrado que se lo merecen Se trata de que ellos inviertan en ti y inviertan en uno de tus mejores premios, porque tu mejor premio no es nada más que que tener sexo contigo, sino tenerte como pareja y todas las otras cosas buenas que uno puede entregar en una relación, pero que inviertan en ti y en ganarse ese premio. Y de verdad, que yo creo que incluso lo hablamos en el book club, harán de todo por obtenerlo. Y lo importante, que creo que ya lo dije, de que hagan de todo por obtenerlo, es que eso se vuelva un hábito y se mantenga en el tiempo incluso después de que ya te acuestas con ellos. Pero para terminar un poco con este punto que quiero hacer es que ellos tienen que darse cuenta, sobre todo cuando nosotras estamos conscientemente buscando una relación seria o cuando te encuentras ante una persona, un hombre que te gusta para posiblemente una relación seria, ellos tienen que entender de nuevo con tus actos, no tus palabras, que si ellos quieren tener sexo, hay muchísimas chicas con quien pueden tener sexo allá afuera. Hay muchísimas chicas que quizás no quieren una relación seria en este momento, sino que solamente quieren tener algo casual y hay muchas posibilidades, pero tú no eres una de ellas y tú en este momento estás ofreciendo mucho más que solo sexo. No quiere decir que las otras chicas que en este momento solo buscan sexo estén mal. Está súper bien, están en todo su derecho y puede ser que están en un momento de su vida donde no quieren tener una relación seria y es súper respetable y bacán. Pero en este este caso que estamos hablando de buscar una relación seria, esta persona con la que estás saliendo tiene que entender que tú en este momento estás ofreciendo mucho más que solo sexo. Y él tiene que darse cuenta de eso y tú lo tienes casi que... Suena feo, pero obligar a que lo vea haciéndote haciéndolo esperar. Porque tienes mucho más que ofrecer. Y para que él se dé cuenta de eso, tienes que hacerte esperar para que él, para que él vea otras cosas más importantes de ti. Se dé cuenta de otras cosas más importantes de ti que solamente si eres buena o no tirando, si tienen sexo o no tienen sexo, etc. Lo importante es que él se dé cuenta de todas esas otras cosas que tú ofreces como persona para una relación y durante ese tiempo que tú te estás haciendo esperar tú también te estás dando cuenta de todas esas otras cosas que él también puede ofrecer en la relación y ahí es donde él también va a poder valorarte más porque tardó más puso más esfuerzo y se pudo dar cuenta, porque a ver, los hombres no no todos, yo creo que es súper poco común, no están teniendo este nivel de conciencia, este nivel de conversaciones que estamos teniendo nosotras, no están conscientes de estas cosas, y como no están conscientes, nosotras tenemos que, haciéndolos esperar, eso los obliga a ellos a generar esta conciencia, este esfuerzo y conciencia constante De que la estoy conociendo, me estoy dando cuenta de las cosas positivas que ella tiene, me estoy dando cuenta de sus cualidades como persona, me estoy dando cuenta de que es importante para ella, me estoy dando cuenta de que es una chica que vale la pena, me estoy dando cuenta de las cosas que le gusta, que no le gusta, pero tiene que ser un esfuerzo consciente y ese esfuerzo consciente, como no todos los hombres están teniendo estas conversaciones, no están leyendo libros, no están deconstruyéndose solo se logra cuando tú quitas el sexo de la ecuación, porque el sexo al final es lo que los nubla a ellos un poco al inicio y mientras tanto, yo creo que esto ya no lo menciona mucho en el libro pero sí lo quiero mencionar yo como estrategia que yo pretendo utilizar de ahora en adelante yo me voy a cuestionar para ayudarme a a que la calentura no me domine (ríe) me voy a cuestionar qué es lo que quiero obtener al hacerlo esperar, ¿Qué, ¿qué es eso que quiero saber, conocer o que él me, ¿qué, es lo, qué es eso que yo quiero que él me demuestre para yo decir, ok, ahora sí? Porque creo que lo rápido, lo lento, al final creo que ponerle un número como que ya, a la quinta cita ahora sí puedes. No, creo que es muy superficial, creo que va muchísimo más allá de eso y creo que tiene que ver con, por ejemplo he hablado con varias seguidoras que me dicen Babi, para mí es importante primero sentir que estoy hablando con un amigo llegar a ese nivel de confianza de conversación, de salir a panoramas entretenidos que siento que tengo un amigo a mi lado y ahí cuando yo ya lo siento como amigo entonces es cuando decido tener sexo con él por ejemplo, para otra persona puede ser un tema de que, ok siento que ya te conozco, siento que ya conozco tus intenciones siento que ya ya siento química o siento compatibilidad o ya sé que tenemos como las fundaciones de qué es lo que es importante para cada uno de nosotros en común ahora sí me voy a acostar contigo y eso obviamente que depende de cada quien o sea depende de qué tanto se estén viendo depende de qué tanto estén hablando depende de de qué tan profundas o no sean las conversaciones que están teniendo depende de qué tan cerrado está él a, a hablar contigo, a dejarse conocer, depende de muchísimas cosas. Entonces creo que poner un tiempo de qué que es rápido, qué es lento, cuándo sí, cuándo no, es súper superficial y realmente tenemos que acostarnos con ellos, tener sexo con ellos de forma consciente. Que tú digas, ya me siento bien con él, me siento segura cuando estoy con él, siento que lo conozco, me hace reír, me hace tal cosa... Y estar consciente de que estás cediendo porque ya obtuviste aquello que querías obtener antes de acostarte con ellos. Creo que eso nos va a ayudar bastante a saber cuándo. Saber cuándo entonces sí debemos dar nuestra tienda del dulce. (risa) Siguiendo con el mismo tema, ella ya nos da un poquito más de ejemplos de cómo evitar tener sexo con él. Y cómo también evitar que ellos se sientan utilizados Porque también ellos son personas Más allá de si son hombres o no También son personas que se pueden sentir utilizados Si tú estás constantemente casi que acercándote a tener sexo con él Pero dices que no Acercándote a tener sexo con él Pero dices que no Y no es que digas que no porque no quieres Sino que dices que no porque justamente estás tratando de jugar este juego Pero al final lo estás jugando mal De nuevo, disclaimer Obviamente que si tú estás a punto de tener sexo con él O ya estás teniendo sexo con él O lo que sea Y te sientes incómoda Y quieres decir que no Estás en todo tu derecho a decir que no Él lo tiene que respetar Y tienes que salir de ahí En el fondo o oh, No sé si salir de ahí Pero no hacerlo Si hay algo en ti que dice que no No hacerlo Pero no estamos hablando de ese de ese ámbito Donde el no es súper importante Sino que estamos hablando de este juego De que somos seres calientes somos seres que queremos tener sexo Y que cuando las cosas se van calentando Se van calentando Es difícil en el fondo eh, Decir que no Es difícil como no, no, no no Porque en verdad yo sé que tú conscientemente Estás como no, porque yo sé que Quiero todavía esperar más, pero es que estoy muy caliente Pero bueno, no sé qué rollo Y ahí uno empieza a pensar todas estas cosas Entonces en verdad los ejemplos que ella da Es totalmente evitar Las situaciones donde se pueda dar eso Evita estar sola con él en su casa o en tu casa, evita eh, los ambientes donde se pueda dar el tener sexo para que tampoco caigas tú en jugar con él. En jugar con él porque creo que aquí es donde ella dice rojo significa no. Verde significa dale y amarillo significa que estás jugando con él. Como que estás dando señales mixtas que a él más bien lo están confundiendo. Entonces hay que ser súper clara entre sí y no. No tratar de evitar esos eh, puntos medios. Como que ah quizás, ay sí, pero no, no sé qué. No, como que si no... Y, y creo que esto es algo que también ayuda a uno no ceder cuando tú tampoco estás lista yo también esto le digo se lo he dicho a algunas amigas o seguidoras que me dicen como no sé por qué lo hice no sé por qué cedí si no estaba segura y esto es una súper buena regla también si tú no estás segura si estás en amarillo justamente en el punto medio entre que sí y no es no no cedamos cuando todavía no sabemos si queremos O sea, el sí tiene que ser porque es un rotundo sí. Y cualquier cosa que no es un rotundo sí quiero, es no. Es mejor eso a caer en situaciones complejas porque el sexo es muy complejo. Donde puedes entonces ceder cuando realmente no querías. Pero quizás en ese momento no estabas segura de que no querías. Entonces para nosotras también cuidarnos... Cuando sea que estamos en este amarillo de que no sabemos, la la respuesta es no. Es no y no y no. Entonces también con ellos no caer en este territorio amarillo de que sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Porque ellos también se pueden sentir utilizados o que estamos jugando con ellos. Entonces, aquí ella empieza a hablar de un juego que yo encuentro bastante... Un poquito difícil. (risa) Yo, la verdad lo encuentro un poquito difícil y, 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 y por esto creo que es importante yo sé que con la pandemia es difícil pero creo que igual es importante aunque no estemos buscando una relación seria todavía es importante salir a citas es importante salir a citas para poner estas cosas en práctica hasta que ya poco a poco se vuelva algo natural que vamos haciendo porque de verdad que yo personalmente lo, lo encuentro encuentro que esto es difícil y, y me costaría la verdad lograrlo Entonces, por ejemplo, ella da varios tips. Eh, Primero, intenta no estar sola con él, ni en su casa, ni en la tuya y menos aún de noche. Intentemos evitar las situaciones donde estemos completamente solos, donde la tentación va a estar ahí presente, nos va a tentar eh, y si lo vamos a hacer, entonces que sea de día o que sea un ratito y tratar de salir de ahí rápido. Tratar también de salir durante el día Hacer cosas diferentes a nada más salir quizás a un restaurante de noche Donde él quizás después va a querer invitarte a su casa Sino hacer cosas de día, ir al cine, ir al parque No sé, hacer trekking, hacer deporte Algo que... Eh, diferente, algo que ojalá les guste a los dos Aquí es donde encuentro que es difícil aquí Donde ella empieza a hablar de que Sí, igual tenemos que de alguna forma sutil, que creo que esta es lo, lo importante, que sea sutil, hacerlos saber que sí te atraen, que sí les gustas, porque eso es lo que los va a mantener ahí. Obviamente que si una dice que no a todos si una es súper fría, no demuestra interés, tampoco se van a mantener ahí porque es como que, bueno, no le gusto, me voy, no funciona lo que estoy haciendo. Entonces sí hay que darles de todas maneras señales de que te gustan, de que te atraen sexualmente, de que te gustan físicamente. Entonces ella aquí habla lo que les decía, por ejemplo, de ese, de ese beso quizás en la mejilla al saludarlo, que quizás es con tus labios y no con el cachete, de quizás si se están besando y ya llegan a besarse, hacerlo en un ámbito público, en un parque donde él no va a poder querer como tocarte, no sé, una teta del culo que sé yo, sino que estás en el público entonces no no debería suceder ese tipo de cosas sí demostrar interés de cosas más naturales como reírse eh, sonreír eh, hacerlo saber que disfrutas su compañía quizás después de que llegues a a tu casa decirle como, oye la pasé súper bien muchas gracias, ojalá se repita no sé, como hacerlo saber de que la estás pasando bien, de que te gusta, de que te atrae a hacer por ejemplo cumplidos, ay te ves súper guapo y me gusta tu perfume cosas no sexuales que le van a dejar saber que te sientes atraída por él entonces por eso digo que son más, son más sutiles y son cosas pequeñas y son las mismas cosas que ya dice que tenemos o que vamos a apreciar más durante la conquista cuando no hay sexo involucrado Aquí dice, por ejemplo, que que tú también quieres que él te vea a ti como una amiga. Como una amiga, pero también una posible pareja. Y que si él gusta de ti, él va a abrirse. Él va a empezar a tener conversaciones como más profundas contigo, a contar de su vida. Aquí también creo que es importante lo que les decía en el capítulo anterior de... Dejar espacio para que él también plantee temas, diga cosas, te haga preguntas, para que él también te conozca a ti y tú también puedas abrirte. Y en el caso de que ustedes no sean como yo, <ríe> que yo siempre tengo temas, siempre tengo preguntas, eh, siempre puedo mantener una conversación, como que conmigo nunca va a haber un silencio incómodo, al menos de que yo lo provoque a propósito. Si a ustedes eso no les sale natural, hagan preguntas. Aprovechen que están saliendo con una persona que no conocen Para hacerle millones de preguntas Oye, y aparte de qué estudias Ay, ¿por qué te gusta esa carrera? ¿O qué te gustó? ¿Te gustó el ambiente de la universidad? ¿Hiciste amigos? ¿Hiciste amigos? Y ahí hagan preguntas La mejor forma de mantener una conversación Es hacer preguntas porque a medida que tú vas haciendo preguntas Aparte de conocer a la persona Van saliendo otros temas Entonces hacer preguntas es una súper buena forma Creo yo también Este es un tip de Bobby, no del libro de mostrar interés, que estás interesada en conocerlo, en saber de él eh, y en conversar, en que la conversación continúe. Aquí ella habla del sexo. Dice, coquetea en moderación, pero ten cuidado cuando la relación se vuelve muy sexual. No se trata de que si, si por alguna razón entra el sexo a la conversación, de ser como, ay, yo no hablo de eso. No, 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 porque aquí somos, todos somos adultos, hemos tenido sexo, obviamente que es un tema que se puede hablar. Pero lo importante es no mantenerse en el tema demasiado tiempo. Y yo creo que aquí también, que aquí es donde yo siempre cometo el error, weón. De que yo soy un libro abierto, yo digo todo, yo cuento todo. De que yo doy mucho detalle (ríe) y yo contesto todo. Entonces, para mí particularmente, voy a tratar también de que si se va a hablar de sexo, No caer en muchos detalles sobre mi vida sexual Sobre mis antiguas parejas Sobre las cosas que me gustan o no me gustan Todavía, ¿no? Eh, Sobre todo al inicio Entonces tratar de cambiar el tema De alguna forma saltarse a otra cosa Demostrar que eres... Yo creo que es demostrar el cómo tú eres. O sea, si eres risueña, ser risueña. Si eres cariñosa, ser cariñosa. Si eres querendona, ser querendona. En el fondo, ser tú misma y demostrar cómo tú eres en este tiempo. Creo que aquí no hay que caer en... No sé, si no eres si no eres de piel, no vas a obligarte a ser de piel. Pero sí, demostrar quién tú eres y en el fondo hacer como uno hace conociendo a cualquier persona en que tú eres tú. Y, 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 y las cosas se dan solas. Yo creo que aquí no hay que... que caer en tanto detalle de cómo debe ser o no debe ser, sino más bien evitar las situaciones que se puedan volver un poquito muy sexual. Esto también creo que es algo en lo que yo caigo mucho. De nuevo, porque yo soy un libro abierto y digo todo lo que pienso, ella en el libro es reiterativa de que las cosas hay que decirlas con los actos y no con las palabras. Entonces, esto yo es algo que yo caería totalmente y menos mal que ella lo dijo. No le digamos, ah, no, pero es que tú... Es que tú no, te, yo no tengo sexo hasta tres meses después. O vas a estar esperando un mes. Este es el ejemplo que ella da. Vas a estar esperando un mes para tener sexo conmigo. Entonces, no digamos esas cosas. Simplemente hagámoslo. Evitemos comunicar estas cosas eh, y solamente actuemos. Evitémoslas con los actos y no con las palabras. Él quiere creer que tú eres diferente. Él quiere creer que no eres esa chica que está buscando sexo solamente y que él quiere creer que tú eres un premio y por lo tanto para que él crea que tú eres un premio, porque sí lo somos, valemos mucho, él tiene que poner esfuerzo y él también quiere creer que él es alguien que vale la pena. Él también quiere creer que es buena persona... Que es no sé simpático Que es guapo, que es lindo Obviamente todos queremos saber esas cosas buenas de nosotras Y sobre todo de una posible Pareja amorosa, queremos saber que Ellos se están dando cuenta de esas cosas Entonces creo que sí es bueno también Justamente verbalizar Esas cosas, oye me gusta mucho Y eso yo lo hago Y yo lo hago también desde la perspectiva de Nosotras no tenemos Que cuidar el ego de los hombres No me acuerdo si lo, si lo dijimos En el capítulo anterior Y cuando algo nos molesta y cuando ellos están siendo falta de respeto o están cruzando una línea que no deberían de cruzar, hay que dejárselo saber. Pero también creo que tenemos que reforzar también en los hombres las cosas buenas. Yo, por ejemplo, hubo un chico venezolano con el que salí un mes y yo le dije, oye, agradezco mucho que seas el tipo de persona de que no es eh, insistente le digo en verdad me gusta una persona que no es insistente me siento súper cómoda y súper y lo valoro bastante o sea quizás también decir esas cosas positivas que nos gustan de los hombres para que ellos sepan que es algo que se valora y lo repitan y lo mantengan en el tiempo, que no lo cambien también para la futura chica que sí está saliendo con ese chico, ella lo mantenga y para lo que no lo que no era bueno, lo que sí dijo mal o sí hizo mal o sí faltó el respeto también lo sepa y ojalá lo cambie. Entonces creo que es bueno verbalizar ambas cosas, tanto lo que nos gusta como lo lo que no nos gusta porque también es bueno en el fondo valorar las cosas buenas de los demás y también ellos como hombres es bueno que sepan cuando sí tienen algo bueno positivo que aportar por muy baja que esté la vara Igual apreciar esas cosas que sí tienen Porque no muchos son así Y hay muchísimos hombres machistas Y que son insistentes Y son lateros Que si alguien se los dice Se lo van a cuestionar Y lo van a querer cambiar Espero yo Si son personas que tienen algo De interés de crecimiento personal ¿No? Y con esto de cuidarle el ego A los hombres Paso al siguiente punto Que ya hace en el libro Donde al fin Soy cabrona Felicítenme por favor Al fin soy cabrona Dejemos de fingir orgasmos Una vez que suceda el sexo no finjamos lo que no es si no la estás pasando bien así como ya dijo en el capítulo anterior si estás en un momento donde te sientes incómoda o simplemente no lo hace bien no la estás pasando bien no te mantengas teniendo sexo con él dile oye no quiero oye, en verdad sabes que no me gusta no la estoy pasando bien y vete no finjamos absolutamente nada para cuidarle el ego al hombre No finjamos orgasmos, no finjamos placer, no finjamos nada. Si no tuviste un orgasmo, pero la pasaste bien, díselo. Si te lo pregunta. Ay, tú ¿te viniste? Típica pregunta. Y tú, pucha, no. Pero oye, en verdad la pasé bien igual. Y si no, no le digas. No, la verdad no me vine. Ojalá la próxima sea mejor. No sé, ahí hay que ver cómo verbalizar las cosas. Pero eh, no cuidarle el ego a los hombres. Y dejarle saber... Cuando están haciendo las cosas bien Y cuando están haciendo las cosas mal En esto yo sí soy súper cabrona Al fin, al fin, al fin Y me siento orgullosa de mí, De que yo, a ver, no siempre he sido así, eso sí eh, Yo no sé si he fingido orgasmo Yo creo que no Pero tampoco les he dicho de que weón, ni cagando me vine Porque lo hiciste pésimo <risa> Así que No les cuidemos el ego en este sentido Y también aprovechemos De verbalizar Lo que sí nos gusta cuando estemos teniendo sexo con la persona en el momento y después oye muévete más a la derecha muévete más a la izquierda hazlo así mm, sí así me gusta oye no no me gusta así ser comunicativas antes durante y después de tener sexo después de tener sexo es súper rica y a mí me encanta la conversación de oye qué te gustó qué no te gustó eh, qué fue lo qué hice qué fue lo que más te gustó o qué te gustaría probar o qué te gustaría intentar Y yo trato también de verbalizar las cosas que sí me gustan, que no me gustan. Obviamente de una forma sexy, ¿no? Como, ay, sí, así, sí, no sé. Ahí ustedes se ponen con su voz de sexo. Um, y eso también da la apertura y la confianza para que ellos también lo verbalicen, y me ha pasado con parejas que las primeras instancias sexuales ellos no son tan comunicativos pero después sí, porque me ven preguntona, porque ven que hay un interés de saber cómo la están pasando ellos también porque yo soy una mujer heterosexual que a mí sí me importa también que mi pareja la está pasando bien y cuando yo demuestro eso y también he tenido muy buena suerte de que en ese sentido sí he tenido buenas parejas por mucho que no han sido las mejores parejas como románticas, en algo serio, maduras, etc. Sí han sido muy buenas parejas sexuales que sí me escuchan y sí están preocupadas de mi placer. Entonces ellos también me devuelven lo mismo que yo entrego de preguntarme, de, de, de saber si me gusta, si no me gusta, qué quiero probar, qué no quiero probar. Porque yo también di el ambiente de confianza de que eso se diera. Y cuando es una persona que en el fondo no me gustó nada, tampoco ando fingiendo lo que no. Y ellos van a darse cuenta, oye, algo hice mal o algo no le gustó. O yo o lo, o se, o lo van a saber porque se los dije y punto. Así que aquí es donde ya habla también un hombre que vale la pena, un hombre de calidad va a querer que, que esa mujer con la que está teniendo sexo la esté pasando bien. O sea, la excitación del hombre de calidad viene de... Saber que te está generando a ti placer. Eso es un hombre que vale la pena tener sexo con él. Un hombre que le excita que tú estés excitada. No nada más porque está pendiente de su placer, porque él se quiere venir rápido, qué sé yo, no. Sino que él quiere ver lo excitada que tú estás. Por lo por lo bien que él está haciendo las cosas Por lo mucho que estás disfrutando lo que sea que él te hace O por lo mucho que tú estás disfrutando lo que tú misma estás haciendo Porque también uno hace para, para su propio disfrute Y creo que aquí el tema del amor propio De la seguridad en ti misma es clave de que nosotras nos sintamos cómodas en nuestro cuerpo, de que nosotras nos sintamos cómodas de expresarnos sexualmente en el momento como queramos expresarnos, sea que eres sumisa o eres... eh, ¿Qué es lo contrario a sumisa? Se me fue. Pero que eres tú la que está controlando el momento, sea porque te gusta hablar o gemir fuerte o lo que sea, tú sentirte cómoda contigo misma para vivir tu sexualidad al máximo y disfrutarla al máximo y que él vea que y que él sepa que tú buscas tu placer durante el sexo, que no es un tema de que está eh, no es nada más sobre él, de que tú también es importante para ti tu placer, para ti pasarla bien y sentirte cómoda con lo que sea que estás haciendo tú o que te están haciendo a ti aquí les voy a dar un tip de por lo menos algo que a mí me pasa personalmente que quizás a ustedes también les puede suceder y yo me di cuenta de esto con 10 de 10, de que yo para sentirme Súper segura de mí misma Porque obviamente que cuando uno tiene sexo Es un momento súper vulnerable para todos O sea, te están viendo totalmente desnuda Es un momento súper íntimo Que por mucho que sea casual Es un momento muy, muy íntimo de cada persona Entonces Aquí es súper importante Uno saber qué es lo que a ti Te hace sentir Muy cómoda al momento de tener sexo Y yo creo que sí hay cosas que son muy diferentes para todas... Pero creo que las mujeres en general tenemos tendencias... Aparte de que tienes que estar segura de ti y en tu cuerpo... Ser una persona que le gusta disfrutar su sexualidad... Y no estar pendiente de, de, de cómo te ves, cómo no te ves, etcétera, etcétera, etcétera... Que ahí es un trabajo de mente que tenemos que hacer nosotras... Pero también ellos nos pueden ayudar muchísimo... Yo me di cuenta con 10 de 10... De, de que la razón por la que yo sentí que con él es el mejor sexo que he tenido es porque yo sabía que yo a él le encantaba ¿y cómo lo sabía? porque él me lo decía antes, durante, después y siempre me llenaba de cumplidos de mi cuerpo, de mi físico, de mi persona, me llenaba, me llenaba de cumplidos y mientras más él me decía en el momento como, te encuentro súper rica, qué qué rica te ves así o weón, cómo lo haces tan bien o cómo te mueves tan rico, esto y lo otro mientras más él me daba a mí, en el fondo, palabras de afirmación, pero sexuales más me excitaba yo y Porque más segura de mí me sentía Como el weón le está gustando lo que hago Le gusta cómo me veo en esta posición No sé qué, uy, yo me volvía loca Y ahí empezaba yo también a liberarme Y a empezar a hacer cosas que no hacía antes Por ejemplo, ahorcarlo Por ejemplo, no sé Tomar una posición más dominante Esa era la palabra que estaba buscando Más dominante porque típicamente soy más bien más sumisa eh, Empecé a hablar más A tener más como este Este... Lenguaje sexual durante Que antes nunca me había atrevido A, a hablar, a decir cosas así cochina. Entonces, pero ¿Por qué? Porque él me hacía sentir Muchísimo más cómoda cuando estaba teniendo sexo con él, porque me, me verbalizaba cosas, también siempre la luz era tenue, no era una luz, porque bueno, yo siento que los hombres, si pudieran, tendrían luces de médico con la linterna ahí en la choche para ver todo lo que está pasando, y para uno igual es incómodo, es como ya bueno, yo sé que quieres ver, pero también a este nivel, como que, hello. entonces siempre la luz era tenue y siempre teníamos música, entonces, y bueno, y, y casi siempre estábamos solos. No había nadie más en la casa, etc. Entonces, como que todos mis sentidos y todo lo que podía hacer que mi mente trabajara en contra de mí, me cuestionarme como, ay, ¿será que me veo bien no me veo bien? ¿Será que le gusta no le gusta? ¿O, ¿Será que nos están escuchando al lado? Eh, Huevón, hay silencios incómodos de repente que me doy cuenta, como que nadie está haciendo ningún ruido. No había ninguna posibilidad de nada de eso porque había música, entonces... Si no estaba uno que el otro, no sé, gimiendo Eso también, él gemía muchísimo Hablaba harto, entonces había una retroalimentación constante Y nunca había un silencio como puro También porque había música de fondo Las luces eran luces sexy Eran luces tenues que yo lo podía ver y él me podía ver Pero no era un tema de que bueno, se me ve todo No, sino que se me ve lo que se me tiene que ver Y además de esto me, eh, me daba estas afirmaciones constantemente Y me llenaba de piropos y y por eso yo creo que fue el mejor sexo de mi vida, porque no había espacio para que mi mente se fuera para el otro lado yo creo que las mujeres en general y las mujeres con las que yo he hablado, la mente es súper importante al momento de tener sexo o sea, la mente lo es todo qué tan cómoda tú te sientes, qué tan sexy tú te sientes y qué tantas cosas te estás cuestionando o no durante el momento, es lo que nos permite a nosotras disfrutar y lograr, lograr el mejor orgasmo de tu vida o no lograr nada y no pasarla tan bien entonces Ahí es donde me di cuenta el por qué el sexo era tan importante y ahora que lo sé, y por eso también es importante la experiencia, y ahora que lo sé, intento replicar ese tipo de cosas intento comunicar ese tipo de cosas con mis parejas sexuales. De decirle, oye, me encanta, a mí me hace sentir súper bien cuando me, me dices tal cosa o verbalizas lo que te gusta o haces ruido o gimes o esto, lo otro, para que el otro también se esfuerce en hacerlo y yo también pueda disfrutar más el momento y ellos lo puedan disfrutar más porque ven que yo lo estoy disfrutando más <risa> Así que al fin, weón, soy cabrona en algo Me siento muy bacán terminando este capítulo Porque es como que al fin hay algo en lo que no tengo que trabajar Y puedo mantenerme y puedo seguir utilizando de ahora en adelante Así que, uh, y después el último tema que ella toca Guao, guao, guao El último, último tema que ella toca es la confianza. Esto fue un tema que se debatió bastante en el book club, en el Zoom party el domingo. Porque ella aquí dice, confía en él hasta que él te demuestre que no debes de confiar en él. Yo creo que debe haber una estadística como que el 98% de las mujeres heterosexuales hemos sufrido alguna infidelidad en algún momento, han traicionado nuestra confianza de alguna forma. Creo que es algo súper común, es algo que es inevitable, en algún momento va a pasar con una u otra pareja, no digo con todas, pero con una u otra pareja va a suceder y y es increíble cómo la infidelidad tiene una repercusión importante en nosotras, es increíble cómo... Tú puedes haber estado soltera tres años entre relación y relación y vuelves a estar en un... Y y hablo desde mi experiencia. Y vuelves a estar en una relación nueva con alguien nuevo y todavía tienes esas inseguridades resultantes de tu relación anterior. Porque cuando estás soltera es súper difícil trabajar, al menos de que vayas a terapia. Es muy difícil trabajar el tema de la confianza porque no tienes nadie con quien trabajarlo. Y aquí ella dice... Obviamente, y yo creo que esto va más allá de si son hombres o no son hombres, todos queremos sentir que somos personas que tenemos moral, ética, que somos buenas personas y que los demás pueden confiar en nosotros. Lo mismo con tu pareja. Tu pareja va a querer saber que tú confías en él, y confías en él porque él tiene una justamente una buena moral, ética, es una buena persona, no te ha demostrado nada para que tú desconfíes, pero es súper difícil no traer esas inseguridades de relaciones anteriores donde sí te traicionaron. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, yo creo que ir al, al psicólogo, <risa> para no caer en, en, en toxicidades o, o, en, o que en estas inseguridades, dañen una buena relación o dañen un buen candidato a relación que no se merece que tú descargues en él inseguridades que no tienen nada que ver con él, que son tuyas. Creo que para que esas inseguridades no florezcan podemos recordar uno, algo que ella dijo al inicio del libro yo estoy contigo porque quiero y no porque lo necesito. Me recuerda a un TikTok que vi de un chico que siempre da Muchísimos consejos de de relaciones Para las mujeres Y fue una cita que a mí me me Impactó porque yo he sufrido Todas mis relaciones me han sido infieles Entonces estoy caga (risa) Tengo que ir al psicólogo Eh, Él decía No se trata de confiar en él No se trata, escúchenme No se trata de confiar en él Se trata de confiar En ti confiar en que si él te traiciona tú sabes que vas a poder salir de ahí, tú sabes que vas a poder estar bien sola tú sabes que vas a poder estar bien soltera, que lo vas a poder superar y que vas a poder seguir adelante, se trata de confiar en ti Saber que no lo necesitas... Que quieres estar con él... Pero que no lo necesitas... Y por lo tanto... El día que haya que tomar una decisión... Vas a poder tomar esa decisión... Y saber que estar contigo... Es un privilegio... Estar contigo es algo que... Obvio... Así dice ella aquí tal cual... Obvio que él quiere estar conmigo... Y no va a querer estar con nadie más... Y vivir la relación... Teniendo esa actitud... Una actitud de confianza en ti misma... De que obviamente, que weón, ¿cómo va a querer estar con alguien más? Si yo soy bacán, si yo soy tremendo premio. O sea, si él me traiciona, entonces es porque no me valora. Y por lo tanto yo no quiero estar con alguien que no me valora. Y me voy a ir. Entonces creo que es algo súper bueno de recordarse, sobre todo si has tenido infidelidades anteriores, de que no es el fin del mundo. Puedes salir de ahí, vales mucho. Y, hay, y sí hay personas allá afuera que van a poder valorarte y respetarte y no traicionarte porque lo van a ver también así que eso fue como no sé, me hicieron muchísimas, muchísimo sentido muchas de las cosas que ya dijo en este capítulo me encantó, creo que por eso también el Zoom Party estuvo tan bueno porque es un, es un capítulo que encuentro yo que es bastante empoderador y al menos yo lo estoy tomando desde esa perspectiva incluso se mueren lo que tengo por decirles ahora. Gracias a este libro. Y apenas voy en el capítulo 3. No vamos ni a la mitad del libro. Gracias a este libro. Gracias a todos los cuestionamientos que yo he estado teniendo. Gracias también a otros podcasts que he estado escuchando. He tomado la decisión de que no quiero tener una relación seria en este momento. ¿Qué? Conversaba en el Zoom Party con las chicas que... Yo nunca no he querido una relación seria. Yo nunca he dicho quiero estar soltera y disfrutar mi soltería. No. Sí, lo, sí disfruto mi soltería. Sí disfruto estar sola. Sí disfruto no tener peleas. Sí disfruto el no tener ese compromiso con otra persona. No disfruto necesariamente demasiado las relaciones casuales. Más bien me aburren. Pero sí disfruto y sí sé estar sola. Pero sí me gustan las relaciones serias. Y siempre he querido tener una relación seria. Pero gracias a este libro, las conclusiones, las conversaciones con ustedes... Y también una cosa que dijo un chico en un podcast que estuve escuchando. Él dijo... Tienes que dejar de aceptar lo bueno para aceptar excelente. Esa frase se quedó conmigo porque dije... Viendo este libro... Viendo mis decisiones anteriores, creo que no estoy lista ni siquiera para darme cuenta todavía cuando alguien es bueno para mí. Porque claramente he demostrado que no con las relaciones que he tenido. Y por lo tanto no quiero yo solamente aceptar algo bueno, quiero aceptar algo excelente. Mi próxima relación yo quiero que sea excelente que sea justamente aplicando estas cosas para yo darme cuenta si esta persona vale o no vale la pena si es buena o no buena para mí si es una persona que me va a apreciar me va a amar, me va a respetar me va a demostrar lo que yo quiero que me demuestre si va a ser el tipo de persona que yo quiero para mí, mi vida y no quiero tener relaciones innecesarias pero siento que todavía tengo tanto crecimiento personal que tengo que hacer tanta introspección como lo que estoy haciendo ahora con el libro para poder darme cuenta cuando yo tenga un candidato al frente mío que es excelente y creo que en este momento no soy capaz de diferenciar entre bueno y excelente y por lo tanto creo que me voy a dar de baja de la búsqueda de esposo y <ríe> yo siempre lo dije así en Instagram porque igual es un poco para exagerar y, 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 y darles, darle humor a la cosa pero creo que sí voy a, voy a cesar la búsqueda Voy a enfocarme obviamente en mí, voy a enfocarme en tener un poquito más de estabilidad, sobre todo en el ámbito de trabajo, porque también lo he estado pensando de que como en este momento Eteria está partiendo, no sé bien a dónde voy, no sé bien dónde estoy parada como en el ámbito profesional, cuál es mi próxima meta, estoy un poco enfocada en eso. Creo que agregar un tercero a la ecuación nada más me va a distraer y me va a desenfocar de esto que es más importante y se lo agradezco bastante al libro porque creo que el libro junto con otras cosas, que justamente como este podcast me están ayudando a darme cuenta de estas cosas que sin esto quizás no hubiese llegado a esta conclusión y creo que sí así que chiquillas (ríe) voy a estar soltera lo voy a disfrutar voy a preocuparme de trabajar en mí y de verdad que lo digo en serio porque yo creo que pueden pensar que lo estoy diciendo por lo que ella dijo en el capítulo anterior de que uno tiene que decir así falsamente que no quieres nada en serio para encontrar a la persona pero de verdad no lo voy a buscar de verdad que no lo voy a buscar estoy cuestionándome si ser abstinente o si tener relaciones casuales, estoy cuestionándome qué es lo mejor pero definitivamente no, no, no estoy preparada todavía para una relación seria. Quiero encontrar algo excelente y para encontrar algo excelente tengo que hacer mucho trabajo interno aún y tengo que hacer muchísimo más glow-up que solamente el físico con mi ropa, sino como persona también. Así que estén orgullosas de mí. Esto para mí es heavy, es gigante porque lo digo de forma muy genuina y como les digo, nunca lo había pensado ni decretado antes y estoy bastante orgullosa de mí y fue súper lindo también lo que dijeron las chicas en el Zoom Party de que también estaban orgullosas de mí, sobre todo Sofía que es cabrona eh, que me decía que hace tiempo que quería escuchar eso y bueno, igual estoy orgullosa de mis chiquillas así que espero que todos estos cuestionamientos en verdad las estén ayudando y, y, y las estén justamente empoderando y haciendo cuestionarse y llegar a conclusiones que sean de crecimiento y sean de fructíferos en el fondo para ustedes así que con esa gigante información las dejo espero que les haya gustado este capítulo Eh, si quieren ser parte del Zoom Party del domingo no olviden hablarme por Instagram para mandarle los datos de la transferencia para el aporte mínimo de mil pesos y mandarles el link y todo eso por interno Les agradezco por llegar hasta acá si escucharon todo el capítulo. Coméntenme qué tal por Instagram, qué están pensando, qué se están cuestionando. Muchas de ustedes me mandan sus testimonios y me encanta leerlas de nuevo porque quiero saber que hay personas en en otros lados que sí me están escuchando todo esto que hablo y y entender otras perspectivas. Creo que el diálogo es lo que más lo hace a uno crecer. Así que eso. Muchísimas gracias, las aprecio demasiado y termino este capítulo con el corazón súper, súper lleno eh, y muy muy feliz la verdad de, de a dónde voy a dónde voy estoy muy expectante de qué es lo que me depara el futuro con todo este crecimiento que estoy teniendo <risa> eso las quiero mucho nos vemos en un próximo capítulo